0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, meus amos e meus viajantes e viajantas. Está começando mais um Balascast Música. <todicatricas> Seja muito... Prássimo, bem-vindo de volta ao Balascast. Estou muito feliz com a sua presença, com o seu presente, com a sua audiência e contigo aqui conosco. Nessa semana eu resolvi fazer um Balascast um pouco diferente, nem contar minhas histórias e nem fazer entrevista, mas falar de um assunto que as pessoas sempre me perguntam muito, que é o palhaço. Eu dou tantas Entrevistas, ou as pessoas na rua, ou mesmo as pessoas à minha volta, sempre fazem perguntas diversas, assim, eu sempre acabo respondendo as mesmas perguntas. Então eu resolvi gravar um episódio especial sobre o clown, o palhaço. And now let's go to the episode for you. o palhaço, o que é? Então vamos lá, vou responder algumas perguntas usuais, corriqueiras, tradicionais Que eu venho respondendo nesses últimos 20 anos trabalhando com essa linguagem do palhaço E vou fazer na forma de auto-entrevista Já que não tinha ninguém para me entrevistar, eu vou me entrevistar Obviamente, vale dizer que são apenas impressões, opiniões, visões minhas Vocês podem não concordar, podem achar outras referências aí O problema é de vocês Sejam bem-vindos a este episódio E vamos com a primeira pergunta Afinal, o que é o palhaço e de onde vem? Muito boa a sua pergunta Pesquisadores foram procurar na história da humanidade De onde vem a figura do palhaço E parece que sempre, desde que o homem se reuniu em bando Se reuniu em grupo, sempre existiu o arquétipo do palhaço Obviamente não desse jeito como a gente conhece, de nariz vermelho, cara pintada, mas assim, essa figura que existia dentro das tribos, dos bandos, dos grupos, para fazer as pessoas rirem, para descontrair, para fazer com que elas tivessem momentos de leveza, alegria e quebrassem a rotina e a dureza da realidade. No Egito antigo, parece que pigmeus africanos entretinham faraós. Eles se vestiam com peles de leopardo, imitavam um deus anão da época, protetor da família, e ficavam dançando de um jeito meio divertido, faziam a corte rir, alegravam o rei. Na China antiga, uma figura chamada Yuze ele trabalhava para o um imperador que mandou construir a Muralha da China, essa grande e maior muralha da China do mundo que existe até hoje. E parece que muitos escravos morreram durante a construção tal. e o imperador, depois que acabou, resolveu Pintar aquela muralha. E a morrer mais gente, mais gente, e parece que o Zé ele caçoou, ele dançou, ele fez gracejos sobre esse assunto, até que o imperador desistiu da tal ideia, salvando muitas pessoas. Na Grécia Antiga, andarilhos eram chamados de parasitas. Em trocas de graças, bobagens, eles ganhavam um pouco de comida e bebida e podiam entrar nas festas e fazer parte da sociedade. No teatro romano, personagens chamados estúpidos imitavam os atores. Durante as peças dramáticas, ele tropeçava, ele caía, ele imitava os atores e fazia com que as pessoas rissem daquele momento. Mas para a Idade Média, a gente encontra a famosa figura do bobo da corte, que eram contratados para entreter os nobres, os reis, até os padres. Eles muitas vezes moravam no próprio castelo, recebiam um salário, quer dizer, eles eram parte dos trabalhadores do rei mesmo. E por isso, não à toa, eles se vestiam como uma paródia do rei, então por isso que a gente vê esses personagens nas, nos desenhos clássicos de Bobo da Corte, que é o rei ao contrário. O chapéu o que tá corando a cabeça, mas ele vai para baixo, às vezes com guizos sinos, bastões de madeira. E ele tava lá para dizer as coisas que o povo, que era oprimido, obviamente não podia dizer, muito menos os nobres que estavam lá ao lado do rei, não tinham coragem, então ele tinha que dizer as verdades. Ele tava lá, ele era pago para dizer as verdades, mas, obviamente, de um jeito engraçado Ele tinha que achar comédia nisso Porque senão ele era guilhotinado. Parece que muitos bobos da corte morreram Então tinha uma arte aí de você falar a verdade Mas de uma maneira sutil, de uma maneira delicada e sensata Nas feiras da Idade Média também era muito comum os palhaços tocarem instrumentos, fazerem acrobacias, malavarismos. Eram saltibancos que estavam lá com as suas carroças e ganhavam seus trocos nessas feiras que aconteciam os grandes comércios. Na Comédia de Arte também, clássica Comédia de Arte, existia o um personagem chamado Arlequim, que era aquele que era um tolo mas ao mesmo tempo ele era astuto, esperto e ele conseguia conquistar o coração da plateia e acabava conseguindo com que o público sempre torcesse por ele. Parece que nas tribos até indígenas existem muitos dessas figuras do, dos palhaços né? Numa tribo mexicana me contaram que existe uma figura que caso o cacique, o chefe lá da tribo ele estivesse achando que ele estava muito importante, ele começava a ter o poder subindo a cabeça dele essa figura ia em cima da oca do cara e cagava na cabeça dele, olha que louco, tinha um buraco em cima e ele podia ir lá cagar na cabeça dele, pra quê? Pra mostrar que todo mundo é igual, entendeu? Então ele era aquela figura que tinha essa função. Aqui no Brasil, o Ricardo Pussetti, do Grupo Lume, um amigo nosso, um grande palhaço, foi fazer palhaço junto com os rotuás e contam que eles têm encontros desses rotuás que são esses palhaços indígenas, e que essa figura aqui tá lá pra brincar com os rituais, com as coisas que acontecem lá. Por exemplo, ele me contou que num ritual super sério e sagrado, onde estavam só as mulheres, de repente chegava o do nada com uma peruca e vestido de mulher e começava a fazer gracejo, começava a fazer palhaçadas e elas riam, descontraiam, ele quebrava um pouco aquele ritual, depois ele saía e ia embora. Enfim, tudo isso para dizer que durante a história sempre existiu essa figura do palhaço. Márcio, mas e esse palhaço mais moderno, assim, tipo do circo, de onde surgiu? Aliás, de onde surgiu o circo, hein? Muito boa pergunta. Em 1769, um sargento do exército inglês chamado Philip Astley, ele resolveu fazer um show de cavalos, um show equestre. Acrobacias em cima dos cavalos. Então para isso ele construiu uma pista redonda, obviamente, porque porque era onde os cavalos poderiam atingir maior velocidade, aproveitando a tal da força centrípeta, centrífuga. Enfim, essa força aí que a física nos explica que você pode procurar no Google melhor do que é. Então ele teve a ideia de fazer com que o público ficasse sentado em volta, todos, em posição circular, criando o tal do picadeiro. E a partir daí surgiu a lona e ele começou a fazer esses shows. Esses shows para a burguesia da época começou a fazer muito sucesso e ele começou a trazer outros artistas. Artistas que trabalhavam na feira, artistas que trabalhavam em outros lugares. A partir daí entrou a figura do palhaço dentro do circo. Vale dizer que o circo não era um espetáculo feito para criança, muito pelo contrário. Era um espetáculo feito para adultos, era um show de cavalos, valia para todos, mas muito, muito, muito adultos. Inclusive, se você vê fotos daqui da própria do Brasil, dos circos antigos, a maioria do público era adulto, as pessoas se, se vestiam chique, iam com roupas de gala, chapéus, iam lá. Até porque, nesse espetáculo, o palhaço era aquele que falava do baixo ventre, falava sacanagens, falava muito humor político, sacaneava com os políticos, com os vereadores, com o governador, né? Era muito comum o palhaço ir na cidade e a primeira coisa que o palhaço fazia era perguntar quem era o prefeito e onde que era o prostíbulo, onde que era o puteiro da época. Porque assim, durante o show ele poderia fazer brincadeiras e piadas a respeito desses assuntos. Qual a diferença do palhaço e dos outros personagens do circo? Muito bem, a diferença é que os personagens do circo, todos os artistas do circo, eles estão lá tentando fazer com que o homem se iguale a Deus, isto é, eles estão tentando desafiar as leis da natureza a gravidade, eles estão tentando fazer com que o homem chegue no patamar de Deus. Isto é, quando a gente vê um acróbata, ele vai lá e tenta dar um salto duplo, mortal, e cair em cima do companheiro dele, o público fala, nossa. O malabarista com cinco bolas e apenas duas mãos tenta fazer com que as cinco, sete, nove bolas não caiam das suas mãos, e o público faz, oh. já o palhaço, ele tá exatamente do lado oposto. Ao contrário desses artistas que estão lá chegando no patamar de Deus, que a gente olha e fala, nossa, isso é impossível, o cara lá no trapézio, ele vai dar uma pirueta e vai agarrar o outro no ar, senão ele cai, senão ele morre, nossa, eu não consigo isso. O palhaço não, o palhaço é aquele que tenta jogar as bolas e elas caem, é aquele que vai pra lá, pum, bate a cabeça e cai. Então a gente acaba rindo disso porque a gente se identifica muito com ele, porque ele é eu e eu sou ele, entendeu? Então, na verdade, o palhaço é o espelho do homem. Uau, bonito isso, hein? Ele está exatamente no patamar do homem, diferente dos outros artistas do circo. Vou terminar dizendo algumas coisas. Primeira, para quem quiser ler alguma coisa, tem um livro do Claudio Tebas que eu acho muito bom, que é bem simples, que é bem básico, que chama-se O Livro do Palhaço, que dá uma geral sobre o assunto palhaço, que é um livro que eu indico sempre para iniciação. Eu queria ler uma definição que eu mesmo falei há muitos anos atrás e que ela continua valendo para mim, quando o Claudio me perguntou, Márcio, eu vou colocar uma frase sua, que, como você define o palhaço? Eu respondi para ele, poder estar no momento presente, no aqui agora, pleno, seguindo meus instintos e vontades, olhar torto, olhar no olho, ser verdadeiro, sincero, subversivo, transgressor, idiota e ridículo, ser livre. Márcio Balas, palhaço João Grandão, no caso eu. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas segunda-feira que vem tem mais. Eee! E pra você que se interessa por saber um pouco mais sobre o assunto, tem um grupo no Facebook que chama-se Balascast, onde eu tô colocando conteúdos explosivos, exclusivos toda semana. Tô colocando algumas informações extras, sorteando alguns pares de ingressos pra noite de improviso. Enfim, entra lá se você quiser. Se você não quiser, não entra. Afinal, você é livre E vamos agora ao nosso momento merchan. Márcio, como eu faço para encontrar a sua palestra de improviso e criatividade que eu queria muito assistir? É fácil, basta você acessar o meu site marciobalas.com.br e eu vou até a sua empresa. Quero deixar aqui uma frase do Domingos Montanher, grande palhaço, à que nos deixou no ano passado, que definiu como palhaço, ser único, é sentir um prazer muito grande de fazer as pessoas serem felizes com você. Hey é S thank you very much and I appreciate yourself and very happy and funny and very clowning for hit a happer and I've had a of Fe Guffy love of now for you and thank you very much Bri bye bye see you on Monday.